0: Med två alkoholiserade föräldrar var alkoholen en självklar del i Camilla stjärnas barndom. Medan hennes mamma hade fest med parkbänksalkisarna hemma i lägenheten i Nacka gick Camilla i privatskola på Östermalm. Som fyraåring bestämde hon sig för att hon skulle bli pr kvinnan En dröm hon senare skulle komma att förvandla till verklighet. Som 14-åring förlorade Camilla sin mamma- och vände sitt medberoende mot sin pappa. Hon försökte på alla sätt älska honom frisk. När hon var 16 år hade hon sin första fylla. Trots att hon dagen efter mådde så dåligt- att hon lovade sig själv att aldrig mer dricka igen- hade hon snart skapat sig en livsstil- som roliga, festglada Camilla. Glada, söta, duktiga och högpresterande Camilla- gjorde karriär i just den värld- som hon som fyraåring drömde om. När hennes festkompisar började inleda- trygga, stabila relationer- och skaffa familj- blev Camillans drickande- mer och mer en hemlighet- som pågick bakom stängda dörrar. Hon vaknade med ångest av- att hon inte visste vilken dag det var. Var det helg eller skulle hon vara på jobbet? Hade hon råkat ringa någon kollega på fyllan- hon hade minnesluckor och mådde fruktansvärt dåligt. Idag är Camilla en nykter alkoholist och driver dagtid ett framgångsrikt företag- medan hon kvällstid hänger sig helt och fullt åt att hjälpa andra anhöriga och beroende. Hon är coach, men framförallt är hon Skandinaviens första interventionist- och arbetar med en metod som kallas för Arise- det är en typ av intervention som handlar om att förmedla kärlek istället för skuld och skam. 2012 gav hon ut den utlämnade självbiografin, Ansvarsfull. En alkoholist behöver sluta dricka. Men vad är det den medberoende behöver sluta med? Camilla menar att hon kontinuerligt måste arbeta med sitt medberoende. För att stämma av brukar hon fråga sig själv. Hjälper jag för andra skull nu eller gör jag det för att jag ska må bättre? Tack så mycket. Skulle du vilja börja med att berätta lite om dig själv och vad det är du gör?
1: Ja, eh, jag är ju rent personligen säger en ökter alkoholist sedan 11 år tillbaka. Jag eh, har två företag idag. Det ena jobbar med rent affärsmässiga delar, det är på dagtid. Och sen så är jag också Skandinaviens, eh, tror jag, enda utbildade arise Invitational interventionist, alltså jag gör kärleksfulla interventioner för att hjälpa familjer att tillsammans tillfriskna från den här sjukdomen. Så det är vad jag gör och sen så skrev jag en bok för 2012 om mitt eget liv. Därför att jag är ganska trött på den här bilden som media bland annat ger, matar oss med och hjälper till att stigmatisera bilden av personer med alkoholism. Därför att man nästan alltid pratar om de här personerna som sitter på parkbänken och det är de man liksom filmar och när det inte ens ser ut så. För att det är, jag tror att det är tre procent av alk alk alkoholister som sitter på parkbänken. Resten sitter i sina lägenheter, de har ett jobb, de har en familj. Och jag tänker att det är dags att vi börjar normalisera diskussionen kring den här sjukdomen för att annars kommer vi aldrig kunna göra någonting. Och du har ju växt upp med två
0: eller, ja, föräldrar som, som var alkoholister. Mm, mm. Men som jag förstår så var det liksom din mamma som, som var den som var mest aktiv till att börja med i alla fall. Mm, mm. Hade du någon uppfattning om, tänkte du att de var alkoholister? Eller hur, hur
1: funderade du kring det där när du var liten? All, alltså jag tänkte inte ta jag alkoholist när jag var liten. Men jag föddes ju in i, jag är lite anden i flaskan eh, känsla på mig. Därför att min mamma var alkoholiserad redan innan jag föddes. Och jag vet att hon gömde alkohol i barnvagnen med mig när jag var liten. Så för mig har alkoholism varit ett fullkomligt naturligt inslag i familjebilden. Så att jag tänkte väl mer att, att det, var, det var lite så man hade det. Och min mamma, hon hade ju, jag vet inte om jag skulle säga att mamma var mer Aktiv, men hon hade ju en alkoholism där hon drack i princip eh, varje dag. Fast det var tre dagars cykler. För hon var full en dag så var hon bakfull och hon ångest. Full pappa kunde behålla ett jobb. Han hade ett väldigt eh, högavlönat fint jobb. Och han drack ju mera på arbetstid. Jag menar det här var ju 70-talet eh, när jag var liten. Och. Det var ju som det var då man, liksom, man blev berusad på jobbet och det var ingen som la sig i och sen så drack han mycket på helgerna så att han var väl en, en veckoatlig periodare mer med medan min mamma drack jämt men jag skulle väl nästan säga att de var lika illa där de båda två egentligen. Mm. Men din mamma
0: hon var liksom att hon hängde med med de som satt på mm. parkbänken mm. Och, och så så att det kanske ja. är uppenbart utåt sett var hon som var
1: Absolut för att hon kunde ju inte behålla något jobb heller mm. Hon var otroligt, hon var en av de första kvinnorna som jobbade med datorer i Sverige mm. Otroligt intelligent Men hon kunde ju inte behålla ett jobb Så det var ju så att hon utåt sett så var ju hemmafru och män alkoholiserade Så hon hängde ju med, med de här på parkbänken mm. och bjöd upp dem till vårt lägenhet där vi bodde mm. Så att jag hade ju alltid, jag brukade gå in och lägga mig i garderoben när jag var liten. Jag tog en liten madrass och så la jag mig i klärkammaren och stängde dörren för att det var full fast hemma hos oss jämt. Hur reagerade din pappa på när din mamma tog hem de här? Nu sitter vi ju i podden och det, det var väl liksom det. Min pappa var medberoende och han var väldigt så där. ja men Kerstin ska du verkligen och det här känns ju inte så bra och Camilla mår ju inte liksom, och då blev hon superarg och då kunde hon kasta köksbord över oss hända ett par gånger. Så att han var mer liksom tassad på tå eller så han. Men det var ju aldrig att han satte ner foten tyvärr och sa att nu är det klart. Och det för mig som liten satte ju spår i det att jag litar ju inte på andra människor eller har inte litat utan jag är så här jag kan själv. Så det var väl en liten märklig sits att nästan vara chef över sitt eget liv från dag ett, kan man säga. Men hur var du då som barn? Jag var väldigt söt, väldigt rolig, väldigt social. Jag lärde mig ju tidigt att för att få uppmärksamhet och kärlek och värme ifrån andra människor så var jag den här spällvinkeln och roliga och liksom för då tyckte ju människor om mig. Så jag blev en liten pajas. Sen förstod jag också att då hade jag ju liksom ändå lärt mig av min pappa och min morfar och sådär att man ska vara duktig. Det gäller att vara liksom intelligent och vara duktig. Så att jag blev någon kombination av en jätterolig typ som ändå var supersmart och alltid skulle leverera och prestera och vara. ja var alla till också i princip. Jag minns ju då, jag
0: är uppvuxen med mamma som alkoholist. Ja. Och jag minns ju att jag. Jag ganska mycket energi på att försöka anpassa mig och leva upp till någon slags bild ja. som jag trodde att andra hade av mig. Mm -hmm. eller så, Och framförallt i skolan.
1: Mm. Och du har ju ett adligt namn. Ja. Hur var det här för dig? Det, det är en jättekonstig konstig resa som jag hade när jag var liten. Där, för att vi bodde ju i Nacka, i ett höghus på tionde våningen i en hyresrätt trea. Vi hade inga pengar. Min pappa kunde inte hålla pengar överhuvudtaget. Och min mamma hade ju inga pengar. Och då var det så här att... I Nacka där vi bodde så var vi någonstans liksom... Alkis-familjen. Men också... Så var jag någon av art För jag hette och Jag hade en morfar som bodde på Östermalm. Och så här. Men, men hemma så var jag Alkis-barnet. Och alla var så här, Oj, stackars henne. Och nu ligger hon och sover under en en på nätterna. Och, för vi hade en liten skogsstunga utanför där vi bodde. Och sen så... ...satte min morfar mig i privatskola... ...för att han förstod att jag skulle få... ...någon slags lugn och ro på dagarna. Och då tog jag ju på mig min lilla, lilla skoluniform nästan som vi hade... ...med skoltröja som det stod kvar som skola på... ...så jag in till stan. Och då blev jag Camilla Kylundstjärna som går i privatskola. Så jag levde ju i två helt olika världar. Och där var jag ju det. Men jag var samtidigt också männen där som har en mamma som är full... ...och kommer att hämta henne på dagarna... Så att jag var liksom fin Camilla i, i skolan och i det livet. Och sen så, så var jag full Camilla hemma. Men om folk kände till det här då som
0: pågick hemma hos dig. Uh -huh. eller hos er, var det ingen som reagerade då om de hade den här bilden av, av dig. Och att du var den här alkoholist liksom. Var det ingen som försökte göra någonting åt det?
1: Jag ska säga, jag vet ju inte. Men min bild är att det inte gjordes nog uppenbarligen. Eftersom att jag tilläts bo hemma. En gång så glömde min mamma mig i en taxi- när jag var typ tre år. Och då tog någon granntant hand om mig som ringde SOS- som tydligen gjorde så att jag fick bo hos henne under några dagar. Det kommer jag inte ens ihåg, men jag har fått läst SOS-papprerna. Och sen så, när mamma åkte in på alkoholisthem- när jag var runt, vad kan jag varit, runt åtta, nio någonstans där. Då beslutade SOS att jag skulle få sitta i fosterhem- vilket var väldigt märkligt för att min pappa var trots allt det enda trygga jag hade. Men då lyfte man bort mig därifrån. Otroligt konstigt. Och satte mig hos en familj som alltså, verkligen föraktade det här och Ja men det kunde ju inte jag hjälpa. Så, och sen de som gjorde någonting. Det ena vet jag var min morbror faktiskt som jag fick höra bakvägar och sådär och jag bodde hos honom mycket och så så att han var väl en och sen eh, skolan, mina lärare var ju fantastisk. de tog med mig på resor så jag fick åka med dem på sportlovet och bo hos min fröken på sommaren och, men mer än så och det kan jag tycka är lite lustigt idag därför att idag får jag mejl ifrån människor som bodde i det området där vi bodde och sa hur mår du? Och vi tyckte så synd om dig när du var liten. Och då tänker jag så här, men jag mår jättebra idag- om jag hade behövt det då. Mm. Så att det, det är min så här, devis. Gör aldrig ingenting. Det är så mycket rädsla
0: hos, mm. hos alla omkring. Mm. Men när du var 14 år mm. så gick din mamma bort. Mm. Mm. Och det måste ju ha varit väldigt tungt för dig. Men jag läste någonstans också att du på något sätt kände lättnad. Vill du
1: berätta om det? Mina föräldrar skildes ju när jag var kanske 10, 11, och då fick jag, pappa fick vårdnaden av mig och mamma gick den bara ut för mig så att hon hamnade i en sos i Fittja på bottenvåningen där, där jag var och hälsade på lite när och då och då skulle jag hälsa på när jag den första maj 1980. Men fick en väninna som skulle sova över hos mig så jag ringde mamma samma dag och sa jag kan jag komma imorgon istället? Ja så mamma det går bra. Och sen dagen efter så ringer telefonen. Och eftersom att... Och det här är väldigt vanligt bland bland barn med, med missbrukande föräldrar. Så har jag utarbetat en extremt stark intuition. Så jag hörde på telefonsignalen att någon hade dött. Och min pappa svarar och tar med mig ut i köket. Och så säger han att lilla gumman kommer och sitter här sig. Ja, tänkte nu är det mormor. Ja, sen du förstår att mamma dog i natt. Och jag, bara, jag skrek rakt ut och... Då visade sig att hon hade gått upp på natten, rökt, troligtvis påverkad, rökt i soffan, gått och lagt sig och så hade soffan tagit eld. Men vad jag gjorde då, det är ju det som jag har gjort hela mitt liv. Nämligen att säga att okej, okay, nu har det här hänt, eh, mamma var ändå inte lycklig, så då är det här det bästa för henne. Hon bor i himlen och jag bor här, så att jag, liksom jag bortrationaliserade min egen sorg mm. på något sätt i kombination med att det faktiskt var skönt och det tycker jag är viktigt att tala om till barn till alkoholister att det är okej okay att tycka gå och dö upp jävel för det, man tycker inte det är inte pappan man vill dö utan det är sjukdomen mm. som man vill och när de är så där sjuka så det blev skönt för att okej. Okay, nu visste jag att nästa gång telefonen ringer det är ingenting med mamma eller hon kommer inte vara full och komma hämta mig eller hon kommer inte jaga pappa med kniv eller ja, allting som har hänt mm. så definitivt att det var skönt men också en förträngning. Också av överlevnad. Jag hade ju liksom mig själv. 14 år, det är man ju inte gammal. Ta hand om mig själv och så nästa steg blev vi pappa då såklart. Mm. Men kunde du och din pappa
0: prata någonting om det här eller han, gjorde han lite samma sak som du? Alltså, jag har funderat på det där jättemycket
1: för att vi hade aldrig vi hade aldrig de här samtalen som jag som tänker så här, varför hade vi inte det för? Men det var mer säga ja, där drog mamma. Vad tråkigt. Kom gumman så fick jag gråta. Så där. Men det var ju aldrig att han sa att det här beror på att mamma drack och hon troligtvis så var hon. hon han sa ju ingenting till mig om hon var full eller inte men det är jag utgår ifrån. Men, men det var väldigt konst. Vi hade liksom någon sån här silent treatment vad gällde alkoholismen i familjen. Även om jag flera gånger drog upp det med honom och försökte göra allting. Du vet vad arg, var ledsen och rymde hemifrån och var jätteglad och skulle göra honom lycklig. Och ville göra honom... Ja, inse att han hade problem. Jag försökte rycka allting. Men det var aldrig uttalat att du är alkoholist. Gör något. Och du sa aldrig liksom att ja, pappa eller mamma du är en alkoholist. Påtalade det. Så. Jag tror inte det. Alltså det handlar ju mer om här att... Drick inte. Mm. Så. Men själva... Alltså, företeelsen för mycket alkohol... Var ju liksom ett allmänt problem i vår familj. Men vi adresserar aldrig att vi är sjuka eller alkoholism eller nej. Ingenting sånt. Din pappas drickande eskalerade då mm. också efter, efter att din eh, mamma gick bort? Ja, jag har ansakat mig själv. Grejen att jag inte riktigt vet. För att mitt fokus låg ju 50% på mamma och 50% på pappa. Mm. När mamma dog så hamnade ju allt mitt fokus på pappa- så att antingen så drack han lika mycket innan, men att jag såg inte det. Eller så eskalerade efteråt. Men för mig, min upplevelse var att mitt fokus hamnade på honom och att jag tyckte att han utvecklade sjukdomen mycket snabbare mm.
0: då, faktiskt. Sen läste jag också om dig att när du var 16 år så blev du full mm. för första gången. Mm. Mm. Jag tänker att med din erfarenhet av alkohol och så... Hade du någon, någon slags sådär, att det tog emot i dig- eller var det att du omfamnade det ganska så, utan, utan fördom- och på något sätt, så, eller hur?
1: Jag, jag önskar jag kunde säga att det skulle ha tagit emot- men det gjorde aldrig det. Mm. För mig var det så naturligt. Jag, försö, jag kommer ihåg där att någon gång när pappa var- när mamma inte bodde hemma, då var jag väl 10-11- så hade pappa varit ute på stan. Och jag visste att kom han hem efter ett visst klockslag- så skulle han vara full- och då var jag hemma själv. Och satt i köket. Och då kom jag ihåg att jag gick och hämtade den öl i Och så tog jag fram en trio. För det hade jag förstått som 11-åring. att om man blandar, då, då kan det bli skönt liksom i huvudet. Så stoppade jag stoppade ner den där trion i ölen. Och det blev ett litet, litet heroisk i det, det funkar inte alls, tack och lov. Men så jag hade väldigt tidigt den här. Alltså barn gör som vuxna gör. Att när man inte mår bra eller man vill ha kul, då är det alkohol man dricker. Men sen kopplade ju inte jag ihop det till att det var ju ingen som hade berättat för mig att jag också kunde bli alkoholist. Det visste ju inte jag. Så jag, jag gjorde nu som de gjorde och som mina kompisar gjorde. Och det funkar ju jättebra.
0: Men hur upplevde du den här känslan av att vara full då? minst du någonting omkring det?
1: Jag hade inte det här som de flesta pratar om, att himlen öppnar sig och liksom bara, ja oh, det här är min räddning, utan... Jag, hade en, alltså jag har alltid haft lätt för att ha roligt. Även som, som utan alkohol. Så jag hade en, en grymt kul kväll. Och det var fester och sådär. Från den ena festen till den andra. Och. Däremot så kommer jag ihåg dagen efter. Att jag mådde något så fruktansvärt dåligt. Jag hade en bakfylla som var... Och jag var, verkligen var så att jag ska aldrig mer dricka För det är det värsta jag har gjort dagen efter. Så jag tror också, och det där följde med mig under alla mina år. Jag har alltid haft baksmäller mm. som inte liknar. Alltså det som jag är magsjuk, jag kräks ju 12-24 timmar efteråt. Så jag tror på riktigt att jag faktiskt har alkoholallergi. Men, men det var ju inte, oj nu mår jag inget bra och sen gjorde jag det igen. Ja, men jag har ju alltid tyckt om att vara berusad och jag har tyckt var jättebra. Jätteskönt.
0: Men blev du då när du var onykter?
1: Det där varierade ju över åren. Men i början så blev jag ju ännu roligare. Alltså, jag var ju sånt där allmänt... Ta med stjärna på en fest. Och ni kommer det garanterat ha kul. För att hon är så sinnessjukt rolig. Så att, herre, jag hittade på grejer och skämta. Och det var liksom mycket med killkompisar. Och hade ja, grymt skoj. Sen över åren så... Jag började nog få minnesluckor ganska tidigt. Och sen över åren så i slutet... Alltså jag slutade ju dricka när jag var 38. I slutet, det var ju bara kris och katastrof. Jag grät. Allt det här som hände under hela livet... Jag har ju aldrig tagit tag i någonting känslomässigt. Eller hade inte tills jag slutade. Jag har ju bara sopar under mattan. Och, du vet, jag örfilar upp mig själv och så går man vidare bara. Och då blev det ju väldigt besvärligt. Alltså jag grät ju mycket... Jag började lägga mig i andra människors liv. Du vet, det här gamla, min uppgift är att ta hand om andra. Så jag kunde ju nästan uppfinna att folk hade problem fast de inte hade det. Så att det, blev ingen, det blev ingen fräsch Camilla med åren kan jag säga. Din
0: pappa då, även om han hade sina problem, han reagerade inte på att du liksom fästade
1: mycket eller så där. Alltså det är jättekonstigt. Han gjorde inte det. Och jag kommer, det här kommer jag specifikt ihåg. För jag hade flyttat hemifrån och kanske var 24, 25 då hade jag varit ute på krogen och kommer hem då bodde jag i Sundbyberg och på något, jag kommer ihåg att jag har fragmentet av att jag släpps någonstans av en taxi går över några tågspår kommer hem, har inga nycklar och ringer pappa och åker hem till honom då kommer jag hem till honom kanske så 5-6 på morgonen och har någon kort klänning och rivit upp strumpbyxorna och är, alltså jag är otroligt full det enda som hände var att pappa var så här... Ja, kom, kom. Och så fick jag komma upp, lägga mig och sova. Och så fick jag låna ett par jeans av honom dagen efter. Sen pratade vi om mm. och, och det. Och det för mig idag. Nu är min pappa död. Men det är verkligen så som att jag har ringat i himlen. Och bara, du, en gång till, jag måste fråga. Hur tänkte du nu? Mm. Men det var, det var den där liksom slöjan över vår familj. Vi vet att det finns... Och det är inte så bra men vi pratar inte om det. Sen så gjorde
0: ju du, du gjorde inte bara liksom din dryckeskarriär utan du har ju verkligen, du gjorde en raketkarriär mm. även professionellt. Mm, mm. Hade du liksom tidigt, tidigt en idé om att du
1: på något sätt ska lyckas och göra karriär och sådär, var det ja, någonting du drömde om? Ja, ja. När jag var fyra år, och det här är på riktigt, så bestämde jag mig för att jag skulle bli PR-kvinna, alltså min mormor, som för övrigt också var alkoholist. För att hon jobbade nämligen med att jag arrangerade modevisningar för, på SJ bland annat. Och sen gjorde hon modereportage i Svensk och så Det där skulle jag jobba med. Och det rimmar ju väldigt väl med, med min person som jag hade utvecklat. Så att bli duktig på någonting så får jag kärlek och respekt och omtanke av andra människor. Så för mig blev det mer än en, en vilja så blev det ett behov, en överlevnadsstrategi- att om jag bara blir duktig- så kommer folk att älska mig. Och, och den här frågan får ju jag många gånger. att Men hur, kan du, hur kunde du som alkoholist- vara så duktig på jobbet? Och mitt svar är att jag skulle nog tro faktiskt- att jag en stor del beror på att jag var alkoholist. Mm. För att jag var så svart på insidan- så att jag var tvungen att få bekräftelse- någon annanstans ifrån- och bland annat för att komma till syftet med min bok. Alltså jag träffar ju människor idag som är gravt alkoholiserade. Otroligt framgångsrika människor. Så, att, så att det är ju, Och allt ifrån människor som vi ser i media till näringslivstoppar till den här sjukdomen struntar ju i. Vem du är, var du bor, hur mycket mm. pengar du tjänar, om du känner eller inte... Och kan, vara, och kan faktiskt tyvärr vara en drivkraft till att lyckas. Mm. Till en viss gräns, vill jag understryka.
0: För jag känner ju igen det där lite grann också. Jag tänker att det krävs ju någon slags kraft. Mm. Och för mig tror jag det var så att man har liksom fått kämpat och dragit så stort lass ändå. Som liten och så. Att för mig var det ju lättare att rikta den kraften åt en karriär. För där gick det att nå fram till resultat och så. Exakt. Kunde du också känna att du hade någon slags kraft som kanske andra inte andra saknade? Liksom?
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag. Jag har många gånger undrat var har jag fått den här. För det är nästan som en urkraft i mig som dels jag applicerade på mitt liv, absolut. På mitt yrkesliv då. Och sen så. Alltså när det verkligen krävs så kan jag, alltså jag kan plocka fram en kraft som. Jag kan göra vad jag vill. Och det är många som säger. Men gud vad du håller på med mycket saker. Och du startar företag. Och du är liksom. Ja fast du plocka fram den där mm. lilla racken. Så att jag vet inte. Men, men det är väl det där tror jag. Att man på något vis bygger ihop den där kraftkällan som liten. När man inte får hjälp någon annanstans ifrån. Och sen tack och lov. Pappa pappa ta i trä. Så, så kan man behålla den. Eh, för den är otroligt bra tycker mm. jag. Fortfarande sådär. Även om den förut var missriktad kanske. Mm. För den använde jag ju också lika mycket när folk började ifrågasätta mitt tyckande. Ja men Camilla, hur liksom, det är inte så bra och du blev så full. och Då kunde jag hämta kraft ur den här. Och egentligen bara titta på en person som backade dem. Uff, hon så läskig.
0: ut men det jag tänker för du gjorde ju då karriär och så hade du satt upp liksom tydliga mål som du nådde och, och sen skapade nya mål eller hade du ett mål som du verkligen det här ska jag lyckas med?
1: Nej jag har aldrig haft det har jag faktiskt jag har aldrig karriärplanerat och det vet jag egentligen inte varför men jag, det kan ju vara så här att jag förstår att det är ingen är det att planera för det blir alldeles som man har tänkt i alla fall mm. så därför har mitt fokus varit nu så att jag har sett till att det finns ju säkert folk som tycker att så där duktig var hon inte alls. Men, mm. <laughs> men jag vill ju alltid göra det jag gör just nu ska vara bäst. Och jag hade ju till och med en vd en gång som på när vi satt i Indien och hade en, en resa dit så sa han att jag måste få prata med dig för att du levererar för mycket. Och jag tittar på honom och bara han måste ju vara helt dum i huvudet. Vad pratar han om? när man sa du vet att jag går ju runt på jobbet och jag är ju där på helgerna för att han bodde inte i Stockholm och det finns en lampa som lyser och det är din ta det lugnt, du behöver inte jag bara han är ju inte klokt den tänkte jag nu förstår jag vad du menar. Men ditt,
0: ditt, din dryckeskarriär då, om vi säger mm. så. Så jag förstår att det i alla fall till en början var väldigt mycket liksom fästande mm. och det var utåt så. Men någonstans så började det bli mer att du drog dig undan och mm. drack i ensamhet. Mm. När i ditt liv ungefär kan du se att den här övergången, att det blev mer och mer dricka hemma så att säga?
1: Det skedde väl runt att jag var 30 någonstans där. För man kommer ju till, jag hade ju... Jag hade ett stort umgänge, jätteroligt, alla drack, en del mer än andra. Men sen kommer man ju till liksom 28-30 där någonstans och helt plötsligt så börjar mina vänner skaffa barn. De träffar sunda killar. De kanske känner att men, pff, kan jag kan inte hålla på fester festa längre som helst. Så att, att det blev ju glesare och glesare med personer som kunde göra som jag ville och dricka som jag ville. I kombination med att de här människorna också började titta på mig utifrån in. Och liksom, Men du, det här vi håller på med är ju inte sunt. Ska inte du också? Um, och det skulle jag ju absolut inte, tyckte jag. Jag tyckte de var, var liksom pretentiösa, mm. fåniga, viktiga typer. När jag var en skön, härlig person. Liksom. Så att, um, då blev det ju så att jag... dels så började jag, Första steget var ju att jag började leta mig till nya umgängen som drack som jag. Och det bästa var när jag träffade en kille som knarkade. Det var ju absolut bingo. Därför att så dålig var ju inte jag. Så jämför som med honom så var jag alltid bättre. Tyckte jag. Det var inte så. Och sen när den relationen tog slut för den blev jättedestruktiv. Då valde jag att dricka i fred. Som så många människor gör. Jag ville sitta hemma själv. Jag kommer ihåg det var på den tiden man hade så här batterier i sin Mobil. Så jag demonterade mobilen på fredag för att jag inte skulle börja ringa kollegor eller kompisar. Och sen drack jag och det gick ju från att jag drack väldigt mycket groggar på krogen till vin till Stärkel till att jag till slut satt på Banergatan på Östermalm som varumärkeschef på dagarna, liksom bil, bra lön och allting. Och drack mellan 18 och 24, 3 och en halvar. Jag tycker det är väldigt intressant för bilden på något sätt av kvinnliga alkoholister är ofta att
0: man kanske dricker vin. Ja. Sådär. Jag tycker det är ganska intressant att du någonstans valde att dricka öl. Ja. Och det krävs ju ganska stora mängder också för att nå ett rus som du dricker så pass svag ja. öl.
1: Ja, anledning. Jag hade väl säkerligen mycket hellre suttit på någon här restaurang och druckit något vin och lite sådär. Men det var bara det att jag kunde inte dricka. Jag var ju ute efter att vara brusad. Att ha den här sköna känslan. Och perioderna som jag kom ihåg- blev kortare och kortare- ju starkare alkoholhaltiga drick jag drack. Så tre och en halver var ju liksom sista anhalten. Som vanligt. Man tänker att det innehåller ju knappt någonting- eftersom att det säljs i butiken och sådär. Men det funkar jättebra. Mm. Det går ju alldeles utmärkt att få minnesluckor- och bete sig illa på, på tre och halver, utan problem. Men kunde det också vara nästan som ett,
0: alltså att det motiverade att du kanske inte var alkoholist för att du man säger bara drack
1: tre femmer och sådär? I början absolut. Mm. Jag tyckte ju själv att och det här kommer jag ihåg jag på fredagarna när jag skulle åka ifrån jobbet så äh, alla i vad ska du göra helgen och gud var mysigt och sådär och och jag kommer ihåg att det bara, så, det bara pirra hela mig på fredagmånaderna. För nu tänkte jag att nu har jag led. Gud vad skönt. Och då gjorde jag om min egen sitta hemma och dricka i hemlighetsgrej. Till att jag gick till butiken och så handlade jag kanske sex mellanöl. Och så rökte jag på den tiden så cigaretter och en expressen. Och blommor var jag alltid noga med att handla. Så gick jag hem. Och så bytte jag så här till myskläder. Och så satt jag mig och så blommorna i vatten. Och, och liksom hittade på att jag hade någon slags härligt fredagsmys och sen när jag hade dykt fyra av de här tre och en halverna så var det så här: ja, nej men kanske det är fredag och det kommer kanske ringa någon och komma förbi, då måste jag göra något att bjuda jag går ut och handlar en sexpack till och sen när jag hade dykt tio då var det lite mer så här att man inte vet tar någon slut så att jag ska ändå jag går ut och handla, så jag kunde springa ut och handla Alltså till klockan var sju på morgonen.
0: Tror du också att när, jag tänkte på det här med din pappa och din mamma då, skillnaden att mm. din mamma var ju på något sätt mer uppenbart då alkoholist. Mm. Tror du det här att, att du gjorde karriär, liksom att du utåt sett såg ut att vara bra och lyckad mm. att det på något sätt gjorde att du fick färre konsekvenser för ditt drickande att det nästan kunde pågå längre just därför?
1: Ja, det är alltså absolut, för jag menar människor som inte människor som inte kände mig Nära. Eller hade festat med mig. De var ju till och med så att när jag berättade för dem när jag hade blivit nykter att jag har nu valt att sluta dricka, då var det så med inte du? Nej, nej, vad du baj. Äh, det, det, det har ju inte du några att. Alltså, det var som människor vill inte se att jag, som faktiskt var en av dem hade det här problemet. Det blev en konstig reaktion där av det. Sen hade jag också en måttstock som jag hittade på i mitt eget huvud väldigt tidigt och det var att. Någonstans visste ju jag att inte det här var bra. Men då satt jag upp att den dagen jag dricker som mamma, då ska jag göra någonting åt det. Alltså att jag dricker tre dagars cykler. Men eftersom att jag kanske drack på en tisdag och sen på fredag och lördag. Eller drack på en onsdag och sen bara på lördag. Så, vet, så blev det ju inte alltså, reglera tre dagars cykler. Och då var det ju inte så ännu. Men sen till slut, till slutet där så bara jag tänker jag är inte klokt, nu är det ju så här. Mm. Jag är ju faktiskt, även om det går kanske ända mindre eller ända mer så börjar jag ju se mitt eget mönster att det här är det bara pågår ju. Mm. Men tänkte du att du skulle sluta eller försökte
0: du sluta mm. på eget, egen hand liksom? Oh ja, jag försökte
1: alltså jag började väl redan på 2001 2002 Någonstans där. Och verkligen göra uppehåll. Jag vet att jag var min kompis till mig i jävla Någon midsommar och då drack jag inte. Och då kände jag mig jätteduktig. Och sen var jag inne på. Ett tolvstegsprogram innan. I två och en halv månad. Men bara med hjärnan. Inte med hjärtat eller magen alls. Så jag gjorde ju många försök. Och det är Lite floskligt, men det är ju så att alkoholister har verkligen inga problem att sluta dricka. Det var det att vi kan inte låta bli att börja igen. Mm. Det är där problemet är. Och jag det gick inte till slut. För någon måste jag ha reagerat.
0: Vilka reagerade då? vad fick du för... Var det någon som uttalade liksom att du verkar ju vara alkoholist? Eller ja, jag så.
1: hade en... En kompis som hade som faktiskt på den tiden- hade försökt få till stånd någon slags intervention. Och fick mm. jag höra. Men det fick jag höra via en gemensam kompis till oss- som skvallrade på henne för mig. Vilket gjorde att vi satt och tog ett varsitt glas vin- och gjorde liksom bakom ryggen lite narr av henne. Och bara, gud, ska hon säga? Och, hon borde ju skaffa sig ett liv, hahaha. Sådär. Så att det var väl en del- Sen hade jag ju mina chefer på jobbet, måste jag, och det säger det var ju fantastiska faktiskt. Speciellt en chef som Patrik, som fortfarande är en av mina väldigt goda vänner. Där han, han gjorde någon slags egen insats eh, någon sommar, så tog jag, eller det var innan sommaren, så tog han in mig på sitt rum och så sa han att för han, han vet ju hur jag fungerar. Och du sa att kan du komma in på mitt rum för att jag skulle behöva få hjälp med en sak av dig. Och det är ju det bästa du kan säga till mig. Får jag, jag bara absolut. Ja, här är jag. Jag hjälper till. Och så sa att sätta ner här nu. Och så, så sa han att du är ju så väldigt, väldigt viktig för mig. Jag har ju valt dig till min avdelning därför att du är intelligent, du driver framåt, du löser problem du är trevlig, snäll ro, du vet, han morja på och jag satt och svällde upp som en Michelin-gubbe och mitt ego bara så här: växte och så tänkte jag, snart kommer det, nu blir jag någon promotion av något slag och så tystnade han och så tittade han och här: men hjälp mig att förstå varför du dricker så mycket och då blev jag som en här liten ballong som mm. Jag bara tömdes på luft. Och det konstiga är att i mitt eget huvud- så kommer jag fortfarande ihåg den här episoden- de påföljande veckor- som att jag var extremt tacksam mot honom. Men det var inte alls det sättet som jag hade uttryckt det mot honom på, utan vad jag hade sagt till honom var att- om jag dricker, jag är väl inte full på jobbet- om jag dricker på fritiden har väl inte du med det att göra. Men okej, okay, jag har varit, alltså jag hade inte alls varit trevlig- men men däremot så kommer jag ihåg att min inneboende känsla för det här. För jag försökte i mig, så försökte jag hitta någon slags aggression mot varför säger han så här mot mig? Och han ska väl inte lägga sig. Och jag hittade aldrig någon. Så jag var väldigt tacksam. Det var bara att jag var för stolt för att visa det utåt. Mm. Men den, den diskussionen höll jag mig i som en livboy i år efteråt, mm. kanske tre, fyra år när jag låg och var bakfull inte kommer ihåg vad som hade hänt kände mig som jätterutten då kommer jag ihåg att jag låg i min soffa och tänkte vad var det? han sa, vad sa Patrick Patrick sa att jag var snäll han sa att jag var bra, jag, det kanske finns någonting um, och det är ofta så när man pratar med människor som har problem så får jag höra utav familjer det är ingen idé att prata för att han lyssnar inte och jag så det görs det lyssnas Fast ni vet inte om det. Mm. Så just det här med, med människor som är medberoende av saker att lära sig, att för dem lära sig kommunicera vad det är de känner, hjälper den beroende även om man inte förstår det just där och då. det samlas på. Men det någonstans då har ju här vänt för dig. Var nådde
0: du någon slags botten, eller var det det här samtalet som blev, om man säger, nyckeln till det?
1: Nej, nyckeln till att det vände för mig det var jag var inne i tolvstegsprogrammet hösten 2014, i två och en halv månad sen gick jag ut därifrån en fredag och började rycka igen och då, det var kanske i november, jättemycket snö och alla var på inför jul och så skulle min bekantskapskrets, mina bästa bästa vänner skulle åka till Thailand och då säger de, ska inte du med? Nej, jag säger, jag ska inte åka med, för ni har ju era liksom, partners och män och barn och, vad det, är, och det kände jag att du ville jag inte vara del av för jag, ja, jag känner mig utanför eller jag har ställt mig utanför mycket ska jag säga så de åker iväg åker till Thailand och mina två bästa vänner och deras barn dör i tsunamin och den våren 2015 så också hemskt att upptäcka hur, hur stark sjukdomen är tycker jag därför att jag var ju otroligt ledsen alltså man är ju för, det var min familj men jag har ju ingen familj så att de var ju min familj mm. Men alkoholist Camilla vaknar ju upp och hm, det här kanske inte är så pjåkigt. Därför att nu kommer folk på jobbet inte säga någonting om jag dricker. Därför jag är faktiskt sorg. Och det var precis det som hände. Så att det, det jag drack hyggligt mycket under den sommaren. Sen var jag i LA och hälsade på en väninna som bodde där. Och hon hade på något sätt kört om mig i beroende för att hon hade druckit alkohol och började ta tabletter så hon hade utvecklat en personlighet även nykter som jag för mitt liv inte kunde, Jag vem har hon blivit och då drack jag fortfarande men även i mitt beroende så det blev som en chock att träffa henne så när jag kom tillbaka från USA så var jag väl hemma och fortsatte dricka två veckor till och sen vaknade jag 28 augusti 2005 i min soffa och hade sovit, tagit en tupplur och vaknade i min soffa och bara, nu är det klart. För då, då hade jag blivit så, jag var så rädd. Jag var, alltså, jag var rädd för att jag hade gjort något jag inte skulle, för att jag hade ringt någon jag inte skulle, för att jag hade vaknat och trott att det var lördag, fast det kanske var tisdag. Jag skulle på alltså jag var rädd 24 timmar om dygnet och jag kände att jag, jag klarade inte av var det längre. Och då bestämde jag mig för att nu, nu tar jag tag i det här. Så då gick jag tillbaka till ett talstegsprogram. Självmånt. Och så gick jag 90 möten på 90 dagar. Finns det något som heter? Så då gick jag på talstegsmöten varje dag i 90 dagar. In, antingen innan eller efter jobbet. Och det har hållit ganska bra hittills. Mm. Men fortfarande, jag måste ju jobba med mig själv andra dag. Mm. Som egentligen alla människor ska göra, men men någonting som jag reagerar på. För
0: det är tydligt att du och din pappa hade ändå en väldigt fin mm. relation. Mm. Och i något sammanhang jag läste också där du eh, hade sagt så fint som jag tyckte verkligen var så här, det, det är ett så tydligt begrepp. Men att du försökte älska honom frisk. Mm. Och det tycker jag så ja. beskriver så mycket och så otroligt alltså det är väldigt, väldigt fint men också så smärtsamt liksom. ja, ja. Är det här någonting som du, du nämnde någon pojkvän som tog, använde droger och sådär, mm. har du försökt med den taktiken även senare förutom din pappa, men i relationer och sådär? Ja,
1: absolut. I många, många år. Mm. Jag levde ju en väldigt destruktiv relation med en person som inte alls mådde bra men som utåt sett var liksom framgångsrik och han utbildade sig i sånt här bestämma maktyrke um, och han mådde verkligen inte bra och det gick ut över mig men jag kommer så väl ihåg att jag bestämde mig för att jag sa till mig själv att han har ingen familj han har ingen som kan ta hand om honom, han mår inte bra men det ska jag göra så det spelade ingen roll vad som hände jag visste att han var otrogen jag visste att han, han var ju fysiskt dum mot mig. Framförallt psykiskt, fruktansvärt psykiskt misshandlad var jag under de där åren. Men med mitt medgivande ska man ju säga, det var inte bara hans fel. Tvärtom. Därför att jag hade bestämt mig för att jag ska rädda honom. Jag ska rädda honom. Så att det här är ju och det ska man ju veta som förälder att när man uppfostrar ett barn i en relation där det finns missbruk det är alltså barn lägger ju grunden, sin känslomässiga grund, och bygger sin ja, framtid därifrån. Så det var ju precis det som hände mig. Så jag hade ju destruktiva och knasiga relationer ända till att jag var 43. Mm. Eller jag hade inte haft en relation på länge ändå- men med till att jag var 40 då. Mm.
0: Det jag tänker på eh, i det här också- det är att många pratar ju om maskrosbarn. Liksom, mm. Att eh, det är någon som kommer från en tuff miljö- som växer upp och lyckas på ja. något sätt. Ja. Och som du var inne på så är det ju väldigt många- lyckade personer som har, ja, som både kanske är medberoende- eller beroende eller så. Mm. Eh, vad tänker du kring den bilden? Är det verkligen så att,
1: att de här maskrosbarnen- växer upp och lyckas? Eller hur... Kan man det, första jag, det första jag tänker på är- hur du definierar lycka. Mm. För jag menar- att du, att du får, har ett framgångsrikt jobb- och tjänar mycket pengar- och gifter med någon som är vacker- och får en massa fina barn. Det har ju inget med lycka att göra. Så att jag tänker också att- att det, det blir en liten- sån här samhällsförklarare. Ja, ja, men hon eller han är maskrosbarn- och titta vad bra de är idag. Mm. As if- då behöver inte jag bli om det där längre. Jag tror ju inte att. Men jag har ju verkligen varit en sån person. Som, och fortfarande än idag. Så jag säger, gud. Oh, du har lyckats, Du är så lycklig. Jag skulle vilja. Den får jag höra ofta. Jag skulle vilja vara som dig. Och jag tänker, det skulle du verkligen inte vilja vara. Du vill inte ha dem. Liksom, jag är ju den jag är idag för att det har hänt så mycket tokiga grejer och tråkiga saker så att jag vet inte att, att göra hjältar av människor som kommer ut och är så här superstarka och jättekompetenta mm, tveksamt
0: jag lägger mig verkligen sådär ifrågasättande till det där begreppet ja. just för att eh, media vill ju gärna lyfta den här den ja. som kommer från skiten och klarar sig men det som är när man pratar medberoende av familjeroller mm. så pratar man ju ofta om den här hjälten, eh, clownen, tapetbomman och rebellen liksom. Mm. Och att ofta så, jag kanske också har hört till den här som har varit med hjälten liksom. och det är ju ofta de personerna som <coughs> andra omkring kanske känner så här: där kan vi slappna av för mm. där har det inte gått illa liksom. mm. Men att alla de här rollerna mår ju dåligt mm. och att samhället på något sätt kan ju nästan hjälpa till där att vi så att säga står ut mycket längre med vår skit innan det brister. Många går in i väggen till exempel först då man inser att det finns problematik
1: där. Men så, ja, så det, det, det måste jag ju säga. Media förenklar och stigmatiserar för att det ska... Det är mycket enklare då på något sätt. Jag är ju mer utav uppfattningen att du måste ju titta på varje enskild individ. Och det är också så här... Är en person som har levt ett, ett otroligt, haft en jättetragisk barndom och idag är framgångsrik och känd till exempel. Är den personen mer framgångsrik och lycklig än vad en person är som har haft det jobbigt. Och som kanske har valt att leva ett tystare liv och, och kanske ja, bara ta det lugnt. Alltså, vi lägger så mycket etiketter mm. på vad som är en lycklig framgångsrik Person och så blir man ett maskrosbarn. Mm. Det, alltså maskros det är inget kul. Alltså maskrosbarn, det är ingen roligt. Det är ingen som vill vara. Du har ju både då arbetat med ditt,
0: ditt beroende och ditt medberoende. Mm. Och jag, de, av de gäster jag haft som är nyktra beroende så är det väldigt många som har kommit fram till att det, att det på något sätt har varit medberoendet som har legat till grunden för
1: beroendet. Mm. Mm. Hur ser du på det där? Jag tycker alltid att det är svårt så här. Vad är hönan och vad är mm. ägget? Och, alltså, mitt beroende. Alltså, om jag ska prata om mig själv det är det jag kan prata om. Så, mitt beroende kom ju från att, att det var den flyktvägen jag hade för att orka med mitt inre kaos. Min oro, min presta, mina prestationskrav, min extremt dåliga självkänsla. Om det har byggts upp. Utav att jag var medberoende som liten, jag det. det kan du väl verkligen mm. ha gjort. Det tror jag. Sen finns ju den fysiska allergin givetvis också. Den ja. är också ärftig ja. såklart.
0: Ja. Men. Ja. Nu har ju du eh, kommit vidare i det här liksom, och du har ju jobbat... Du och jag pratade lite innan om att det är ganska vanligt att folk som har den här infördheten som sen har kommit fram till någonting som har hjälpt den här personen. Liksom, att det blir lite som ett life mission liksom, mm, att föra mm. det här vidare. Mm. När bestämde du dig för att du ville liksom börja arbeta med det här
1: väldigt sent mm. faktiskt eller ja. Jag har ju väldigt många människor som är nynyktra. och de har, och så kan det bara gå några månader eller något år så nu ska, jag, nu ska jag börja jobba med det här och sådär. jag var väl ganska klar redan från början om att Först hade jag inte ens en tanke på att göra det överhuvudtaget- för jag var så trött på mig själv med sjukdom- så jag, att, att börja jobba med andra grejer var inte ens aktuellt. Men sen blev jag överplockad till... När jag hade varit nytt i två år så blev jag överplockad till USA- Satt och tittade på tv en kväll. Och då såg jag det här programmet Intervention- som är den gamla, lite elaka typen av interventioner. Men jag såg ett frö här- för jag tänkte att det här är ju det som är problemet i Sverige- att vi är så rädda, vi, vi, vi är liksom kidnappade av någon sorts samhällig snällism att man ska inte lägga sig i andra människors liv utan klappa man på folk bara så blir det bättre och vi älskar att tycka synd om varandra och jag tänker att det här det här finns ju ett frö, så det där fröt satte sig hos mig och sen när jag fick bokkontrakt 2011 så tänkte jag att och där kommer ju min andra kompetens in som marknadsförare så tänkte jag att om jag kommer att komma ut i media 2012 så ska jag se till att vara utbildad interventionist till dess. För det är typ ett litet tillfälle för mig att lära människor vad interventioner är för någonting. För jag kommer att få komma i media och sådär. Eller hoppades. Så jag googlade och tog reda på så mycket jag kunde och hittade den här metoden då och förstod ganska snabbt att det är den här man jobbar med nu som handlar om kärleksfulla interventioner alltså som är respekt och omtanke. Man jobbar ingenting med skam och skuld och du är dålig och du borde utan egentligen är det bara ett möte där där familjen pratar om kärlek och man kärleksbombar den som är, är dålig för det är oftast det som vi som är, har varit beroende av dem, som är att vi vet att vi är dåliga, vi vet att vi borde skärpa oss och vi skulle behöva och det där kan vi vad vi inte vet är att vi är otroligt älskade. Att vi lämnar ett tomrum efter oss som inte går att fylla med någon annan. Och att vi skulle... Alltså det, att vi har så mycket mer stöd än vad vi själva förstår. Och det, det är egentligen det som är kärnan i det som jag som jag jobbar med. Hur tänker du
0: med det här då om man pratar mycket om konsekvenser? Hur ser du på det? Är det viktigt med konsekvenser? För det här är ändå att... Mer liksom kärleksfullt tillvägagångssätt.
1: Mm. Man kan säga så att det här det är en ganska komplex modell. Mm. Och det är en väldigt gedigen utbildning. Så jag har ju varit i USA. Och blivit utbildad av Judith Landau. Som är läkare och professor och upphovsmakare till Arise. Och vad man, man gör är att det finns olika steg. Så man börjar alltid utifrån kärlek. Om vd-börande efter kanske det kan ju ta fyra-fem timmar säger att nej, jag vill absolut inte då är det dags av konsekvenser och då vänder jag mig till familjen och säger okej okay, nu när hör jag här säger att han eller hon inte vill ha hjälp vad känner det ni där? ja men då har jag ingen lust att, att ha kontakt längre okej, okay. så, så vad händer då? ja men då kommer jag från och med idag så kommer jag inte jag svara i telefonen okej okay. Och då går man in på det. Men jag går inte in på konsekvenserna först. Därför att vi vet om det här. Så att, Men däremot så är ju fortfarande... Och då kan man ju säga också att hela interventionen är en jättekonsekvens. Som det är. Det är ju ingen som gör en intervention för att man inte har något annat för sig. Utan det är för, liksom, så konsekvenser är otroligt viktigt. Framförallt för familjen att inte det släta över. Nej, det var inte så farligt. Och... Nej, men det var väl ingen som märkte att du var jättefull eller spydde i någon sko eller det, det. Nej! Utan ja, du var jättebrusad. Mm. Och det var, det var faktiskt väldigt pinsamt. Ja, men Det är ju
0: lite, eh, precis som du säger att när, när man det är också vanligt som jag förstår också att kvinnor dricker lite mer i ensamhet liksom mm. i smyg mm. så. Mm. Och hur många som efteråt kan reagera på att det var det så illa? Ja. Alltså att man, det är ju såklart att de runt omkring också förtränger för att det är jobbigt att, att se det här i ögonen. Oja. Hur går man tillväga då om man till exempel skulle vilja göra en, en intervention till någon anhörig då om man är en familj låt säga?
1: Först så ringer man mig och så har vi ett samtal och så berättar vi det börjande så här ser ut. Och det är väldigt noga med att ta reda på varför man gör interventionen det har ju hänt att jag har fått samtal av personer där det handlar om någon, någon här, arvstvist eller det handlar om alltså det kan handla om andra saker och jag är väldigt tydlig med att säga att jag gör det här av en enda anledning och det är att hjälpa er familj tillbaka till ett nyktert liv jag gör det inte för att ni ska få ut mer pengar av ett arv eller att ni ska, inga, inga sådana saker utan så, så att man vet varför man gör det och sen så får den personen i uppgift att samla de personerna som kan vara tänkbara att vara med på interventionen. Och då är jag också tydlig med det att personer som ska delta är personer som i hjärtat vill väl. Alltså det handlar inte om att sätta dit någon eller visa att man är bättre utan som faktiskt helt ärligt kan säga att jag gör det här därför att jag älskar dig. Sen kan det vara... Det behöver inte vara familj, alltså blodspann. Det kan vara väldigt nära vänner. Det kan vara... Jag har gjort det med där chefen har varit med. Av kärlek. Mm. Och då träffar jag dem då först. Om de vill. Ibland vill de inte och ibland vill de. så pratar kring det här. För att människor också ska ha en... En lugn känsla i magen. När vi ses andra gången. Vilket är interventionen. Och däremellan så är det en eller två personer som får i uppdrag att bjuda in personen till interventionen. Därför att vi överraskar ingen. Det handlar om respekt för en annan människa. Att göra det här bakhållsinterventionerna är ingenting som jag... Det jobbar jag inte med överhuvudtaget. Utan då, och då coachar jag de här som ska föra samtalet och berätta om hur de kan förmedla till den här personen att familjen och nätverket ska träffas vi har ett problem som handlar om beroende är påverkade på olika sätt. Jag för att jag inte kan sova på natten, Lisa för att hon bråkar med alla du för att du dricker alkohol så tar man det från ett nätverks- och familjeperspektiv.
0: Men finns det någon sån här minimum hur många man
1: ska vara för att kunna göra en intervention? Nej, det gör det faktiskt inte. Det är väl inte det vill inte att, att, att förorda att vara en och den beroende. Men även det kan ju fungera. Bara att, att ha mig med som en tredje part blir en annan dynamik. Sen har jag ju haft... Jag hade en man som skulle göra sin intervention på... Där hans syskon ringde upp och frågade hur många ska vi vara. Så jag sa, men ta så många som möjligt. För att det kan vara åtta, tio personer. Alltså det... Så länge de är där av rätt anledning. Och då ringde de mig och sa att ja, nu har vi fått ihop 30 personer här. Och då sa jag att nu, hold your horses. För att min uppgift i det här är ju att hålla alla under. Alltså jag måste ju se till, vad är det som händer? Vem reagerar på vem? Hur mår den personen? Vad händer? Det är ett väldigt ansvarsfullt uppdrag. Och så då sa jag att då får ni skära ner. Och då kom de ner till 17. Så det är faktiskt den största interventionen. Men alla var där av rätt anledning. Det var fullkomligt fantastiskt. Eh, och det var kanske tre år sedan och vad jag vet. Och han åkte sen på behandling med annan. Eh, Och Vad jag vet i alla fall så han kanske mycket fortfarande. Man säger de som kontaktar dig, de, de har ju någonstans förstått
0: problematiken men också att de själva mår dåligt av det här. Mm. Skickar ja, du? Uh -huh, nej.
1: Alltså det är inte säkert. Nej. De, det är långt ifrån alla som förstår att. Alltså de förstår att de mår dåligt. Men de förstår inte att de har någonting med det här att göra. Utan det är den där människan som gör att jag mår dåligt. en eget ansvar. Det är det som gör det så tufft många gånger. Att man måste spegla människor. Och liksom, men hur, vad gör du då? Liksom. Så. Hur brukar, vad brukar du få för reaktioner då? Ja, alltså det är ju allt ifrån... Ja, jag förstår. Jag fattar. Okej, då måste jag tydligen göra det. Okej, jag förstår. Till att... Eh, nej nej men det där när det alltså jag, jag mår jättebra så det är ju bara den här människan som förstör för alla utan, det, utan nej nej eh, och, och jag kan inte säga jo jo utan då får jag säga okej okay. eh, därför det som när man har haft interventionen och vi hade börande har sagt att jag förstår att jag behöver hjälp då hjälper jag till med den rätta hjälpen det finns ju massa olika saker men sen när den personen man har satt den i säkerhet och fått ett liksom, beslut därifrån. Då vände jag mig till familjen så här: Okej, nu ska vi sätta er i jobb. Det, att alla, det här är en resa som hela familjen måste vara med på. Då kan det ju handla om att vissa personer som kanske inte har något medberoende eller något men tycker att det här med alkoholism och läsket och så vidare. Gå på ett öppet tolstegsmöte, Kliver in där och titta hur, hur vi alkisar ser ut. Och mm. ni kommer att bli glatt och överraskade eller att jag hjälper barn eller familjer- att rekommendera föräldrarna att ta, ta barnen till trygga barnen- till exempel, eller andra enheter som hjälper barn- till att faktiskt regelrätt säga att du skulle behöva- gå till en anhörig terapeut. Så kan man rekommendera någon. Så att, och kurser, det finns ju massa olika saker- men mm. alla måste jobba tillsammans- för vi har alla delar i det här.
0: Jag vill komma in lite grann på det här- för att du var ju med i SETs opinion live- mm och då var det i samband med att Kjell-Olof Fält hade släppt sin bok eh, mm. Vägen ut mm. som handlar då om hans resa från sin alkoholism då till tillfristnade. men han har ju också gått ut och pratat om det faktum att han ändå dricker mm. fast liksom ja. på ett sunt sätt
1: då ja. enligt honom.
0: Ja. Du var ju med i programmet och pratade kring där. Vad har du för, för tankar?
1: Jag kan bara, jag kan bara tänka och eh, tycka utifrån min egen erfarenhet och alla människor dricker på olika sätt. Det finns människor som inte dricker eller dricker lite. Och sen så har man människor som under perioder dricker väldigt mycket. Och det, perioderna kan vara studenten, det kan vara man är ute och reser- eller man skiljer sig eller man jobbar på ett jobb där man dricker alkohol ofta. Många av dem utvecklar ju aldrig sjukdomen. Den mentala sjukdomen, det är ju mental sjukdom det här. Och de utvecklar ju aldrig sjukdomen och kan dra ner- och dricka normalt eller hur man nu vill. Däremot har jag aldrig någonsin under mina 11 år som nykter. Och då har jag ändå gått på supermycket avstegsmöten i Sverige. Jag har gjort i andra länder, alltså USA. Jag jobbar ihop med världens främsta beroende kompetenser. Jag har aldrig sett en person som har utvecklat beroendesjukdomen som har lärt sig att dricka. För mig är det inte svårare än att säga att... ja. Jag är ja, men Om du bara äter en halv räka i veckan... Prova. Prova så, så kommer du nog... Så att det är det ena... Men jag har aldrig sett det. Mm. Och jag tror att, att de här personerna som förespråkar det här... Inte riktigt har... använt rätt terminologi. Därför vad som händer när de här personerna... Står i tv och radio och i tidningar... Och säger att alkoholister kan lära sig dricka... Det är då jag får samtal från barn... Och deras familjer som är förkomligt förtvivlade... Därför att de här personerna som forskare och läkare har ju ett övertag bara genom deras titlar. Så jag tycker att det är tråkigt. Den andra tanken jag har är att jag inte riktigt förstår att människor av den digniteten ägnar sitt liv åt att lära människor att dricka alkohol. För jag förstår, egentligen inte, jag förstår inte varför en människa som håller på att förstöra sitt liv ska lära sig att hantera... Liksom, Anledning till att man förstör sitt liv. Jag förstår mm. inte det där. Att hantera sitt liv. Så. Nej och jag tänker att, att. Det här är ju duktiga människor. Absolut. Så jag tänker att de inte istället säger. Wow okej. Okay. Eh, om du är intresserad av att inte dricka alkohol. Då hjälper jag dig med det jättegärna. Det gör de ju säkert också. Men jag bara tänker att. Terminologin och sättet att uttrycka sig på. Förstör mer än vad det hjälper faktiskt. Om man vill vad ska man säga, ta
0: tag i sitt problem- vare sig mm. man är beroende eller medberoende och så. Mm. Var, är, var,
1: liksom, var ska man börja? Det, det beror ju lite på vem man är- och vad man har för människor omkring sig. Men jag till exempel började ju prata med- en för detta kollega som jag visste- hade blivit nykter. Så jag ringde ju honom. Sen gjorde jag det på fyllan, men det spelar ingen roll. Mm -hmm. Men han visade ju mig vägen in i nykterheten- så att man kan ju ringa någon man känner. Som, för att nästan alla känner ju någon som faktiskt har blivit nykter. Och alla som är nyktra. Det kan jag, näst, jag kan nästan säga att jag vet det. Fast det gör jag inte. Men nästan kommer ju att säga jag hjälper dig. Mm. Därför att vi, vi, vi vet hur det är att sitta där. Känner man ingen. Så kan man ringa. Ring till. Eh, det finns ju jättefina alkoholterapeuter. Du kan ju säkert ringa till. Alltså, jag skulle rekommendera att ringa någon som är specialist på alkoholfrågor. Därför att vår sjukvård, min erfarenhet är ju dessvärre att de inte riktigt... Vi är inte jätteduktiga på det här utan det förväxlas ofta med du är deprimerad. Mm. Så får man en medicin som ändå inte hjälper för man fortfarande dricker. Utan ring till någon, något, ja, googla på, på alkoholism och, och med hjälp av terapeuter och... Och bara ring och fråga, eller så kan man göra så här, man kan gå på nåt talstegsmöte, det finns ju att googla på nätet. För när man går dit så kan man bara säga, man behöver inte säga vad man heter. Man kan ljuga och säga att jag heter Callicula. Mm. Ingen kommer fråga vad du heter. Och bara säga att jag, du kan till och med säga att jag är här för en kompisräkning. Det, det är vita lögnen går bra där. Och bara kolla, vad är er för krummelutter som, som är som jag? Som, som. För jag vet att första gången jag var på ett möte så ringde jag en av mina bästa kompisar efteråt. Och så sa jag till henne att det här det är fel på de här. Därför att de ljuger. Jaha, så, vad, vad menar du då? Nej men alltså, det, det är inte, de har inte problem. För att de är så de här tjejerna där inne, alltså de är så sjukt snygga. Och jag tänkte, så där ju jag se ut, tänkte jag. Mm. Så här, och då sa hon till mig, okej okay, men tror, tror du det kan vara för att de inte dricker? Jaha, ja du tänker så du, tänkte jag. Så att... Ähm, Våga fråga. Jag är ju människor som... Folk mejlar ju mig som inte känner mig. Och det går också jättebra. Liksom, säg inte vad jag bara, jag bara undrar vad jag kan göra. Och då kan, jag, det går, då kan man skicka länkar och gå in här. Och liksom, det, det, det olyckligaste man kan göra är att inte be om hjälp. Mm. För det finns faktiskt hjälp. Det finns jättefin hjälp att få. Mm. Och lika så med de som är medberoende, definitivt.
0: Exakt. Och det märker man ju börja komma fler och fler olika varianter och sådär. Mm. Men det finns ju några som faktiskt är, som är rekommenderade. Till exempel Craft, som vi talade om tidigare.
1: Ja, det finns Craft, och det finns Akra och det finns Alan och det finns mm. eh, Madeira Schwartz är fantastiskt mm. medberoende, Herr Så att. Hjälp finns det, mm. det är bara det att det är lite svårt att ta reda på var. Men då kan man ju höra av sig till sådana som oss, mm. som faktiskt vet. Jag
0: tänker, nu har ju du, du har ju som sagt många bollar i luften och sådär. Mm. Vad har du för mål nu liksom? Du jobbar med det här med, med interventionerna och så. Har du någon dröm
1: liksom vad du skulle vilja nå med det här så att säga? Om jag fick bestämma <laughs> så skulle jag, vilja, jag skulle vilja öppna ett behandlingshem i Sverige på riktigt alltså ett riktigt, riktigt, riktigt behandlingshem i form av ett sjukhus så att du på behandlingshemmet kan ha alltså psykiatriker psykologer, läkare avgiftning med där människor får vara kanske två, tre månader därför att de här 28 dagarsprogrammen som finns, de är bra där de är, men efteråt så finns det ingen hjälp att få Alltså det finns hjälp att få men det, det är svårt när man kommer hem. Alltså, det här är ju en sjukdom som tar lång tid att läka ifrån. Och kräver mycket jobb och mycket stöd. Och jag arbetar ju idag med, med ett behandlingshem som är ett av Europas bästa som ligger i Skottland. Det heter Casa Craig. Och deras behandling är ju verkligen makalös. Men det är för att patienterna får stanna där mycket längre. Det är min dröm. Mm. Och skulle jag var multimiljonär så skulle jag ha det gratis för folk att de fick komma det, det är min dröm, nu kommer jag säkert att göra det men man vet ju aldrig men några sista ord
0: vart är du idag tänker jag ditt det och så, hur ser du på din nykterhet och ditt medbroende och sådär mm. idag
1: min nykterhet är ingen fel på jag har ju peppat peppa här i varit nykter, ens varit nära ett återfall inte för att jag är bättre än någon annan utan för att mitt kroppsminne är fortfarande så starkt att jag kan känna i varenda cell alla konsekvenser som jag hade. Så det är väl ingen fel på. Däremot kan jag säga att min medberoende blommar upp mellan varven utan att jag tänker på det. För att att, att, vara, någonstans är det så att vara beroende är lite mindre jättekomplicerat mm. än vad det är att vara medberoende tycker jag. Mm därför att gränsen jag är ju en människa som gärna hjälper andra människor och det kommer jag fortsätta med för alltid för det tycker jag alla ska göra men var går gränsen för när jag hjälper människor för deras skull och så kan du tippa över till när det blir för min skull för att jag ska känna alltså när min prestations liksom mitt prestationsdriv och min bekräftelsemekanism när den sätter in för att när jag börjar hjälpa andra för att få bekräftar sig själv eller känner att jag är duktig- då är jag ute på halis. Mm. Så, och det är så att oavsett vad- så är ju det här någonting som, som jag behöver titta på- alltså inte aktivt- men jag tittar på de jämna mellanrum- och ställer mig frågor- och hur gör jag här- och varför gör jag det här- och, alltså lite så. Det är ganska mycket lättare
0: också- kanske att kanske se att- okej, okay, jag är alkoholist, jag slutar dricka. Ja. Men det är väldigt många som, som frågar lite grann- okej, okay, men vad ska jag ska sluta med- när jag är medberoende. Alltså, ofta handlar det ju om kontroll men folk ja. kanske inte riktigt förstår det där. Mm. Men det är ju till exempel som du säger, alltså, det är någon slags
1: gränslöshet också. Jag, ska, på musik. jag tror nästan man kan säga, kommer jag på nu när mm. vi sitter här. Men alltså, beroende handlar ju väldigt ofta om att sluta med. Mm. Medberoende handlar mer om att börja med. Alltså börja med att ta hand om dig själv först. Börja med att sätta gränser. Börja med att ta hjälp som någon klok person sa att, att som när man är ute och flyger sätt på dig syrgasmasken först själv mm. för att annars kan du inte hjälpa någon annan och det är ju precis det som medberoende gör man skiter i sin egen syrgasmask springer runt och ger luft åt andra och till slut så bränner man ut sig själv sluta med att börja med lite där kanske mm. jag låter det bli sista ordet tusen tack Camilla tack själv
0: vill du veta mer om Camilla och det hon sysslar med kan du gå in på www.camillakylenskärn.com Glöm inte att spana in boken Ansvarsfull, som Camilla har skrivit. Vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig så kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.